Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Dallas lyckades inte med det omöjliga så vi kan redan nu konstatera att vi 2023 kommer ha ett nytt mästarlag att hylla inom relativt snar framtid. Om det blir Florida Panthers eller Vegas Golden Knights vet vi givetvis inte än men vi kommer att sia om det och diskutera mycket mer under veckans avsnitt. Vi är den här veckan två välbekanta röster i form av mig själv, Patrik Andersson men också vår långa dilemmamästare från Västerbotten. Jag välkomnar därför Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår fint och eh, jag återhämtar mig väl lite grann efter eh, vi har bätlat vattenkoppor här nu i en och en halv vecka och eh, har väl insett lite grann så här att det är väl typiskt när man blir förälder, man, man lär sig liksom eh, lite för sent. Det här är ju någonting som man borde vaccinerat sitt barn för, tänker jag. Det gör man ju i USA och andra länder, men eh, ja, så att det har varit lite sömn, det har varit många vabbdagar och eh, tufft, eh, tufft förhållande där hemma liksom. Men mm. nu, nu är vi ute på rätt sida liksom. Ja men grymt. Har det varit feber också eller är det kliet som har varit värst? Ja det är både och. Det har varit över 40 grader och eh, kli och ingen sömn. Och då blir ju ja, varken barnet eller föräldrarna särskilt eh, ljuva och glada människor. Nej det är svårt att vara sitt bästa jag utan sömn och sådär. Det, det känner man ju till. Men mamma och pappa har eh, haft vattkopper som barn eller? Jajamensan. Skönt det i alla fall då. Ja, det är fördel. Det, det ska ju vara fruktansvärt att få det där som vuxen har jag förstått. Ja, jag med. Jag hade faktiskt inte hundra koll på om jag själv hade haft det. När våran lilla fick vattkopper för något halvår, år sedan sådär. Men jag hade nog haft det för jag åkte inte på det själv så, så det var skönt. Min sambo hade full koll på att hon hade haft det så... Men ja, vaccin eller att gå igenom sjukdomen, nu behöver inte hon oroa sig för det när hon blev vuxen i alla fall och det är väl skönt eller? Ja, det är gött. Ja. När vi var små, det har vi pratat om off-air så att säga, det, då, då fanns det ju inget vaccin för det första tror jag. Och för andra så hade ju föräldrarna så här vattkoppsfest bara för att man skulle få det som barn. Det har jag ett starkt minne av från, från min barndom att man jagade runt att man skulle åka hem och leka med någon som hade vattkopper, eller hur? Ja, jag tror faktiskt jag har varit på ett sånt parti när jag var liten också. Ja, ja det är ju, låter ju märkligt men det fanns väl någon slags rational bakom det där antar jag. Ja, verkligen. Men du, vi har mycket att prata om idag och precis som senaste veckorna så inleder vi veckans avsnitt med ett nyhetssvep där nyheter som inte är relaterade till det pågående Stanley Cup kan tränga sig in. Första nyheten vi ska ta upp den här veckan är beskedet från USAs huvudstadslag Washington Capitals att man nu har anställt en ny huvudtränare. Jag vet att det var många Capitals-fans som var väldigt sugna på Spencer Carberry och till deras stora, antar jag glädje, blev det också Spencer Carberry som presenterades här i veckan. 41-åriga Carberry har tidigare tränat Capitals AHL-lag Hershey Bears och blev också utnämnd till bästa coach i AHL den säsongen som var 2021. Senaste två åren har Carberry varit assisterande tränare i Toronto Maple Leafs eller alternerande om man hade varit spelare fortfarande. Det är ju märkligt det där Olof att det är alternerande lagkapten och assisterande tränare. Är inte det? Ja faktiskt. Det det borde vi ändra. Men jag gillar alternerande. Det känns liksom lite lite mer högtidligt sådär. Ja. Ja men vi kan ju bestämma att Carberry var alternerande tränare i Toronto även fast det var, inte var hans riktiga roll och eh, han hade ju i alla fall bland annat ansvar för deras eh, relativt framgångsrika powerplay i Toronto. Hur eh, tror du att förhållandet Spencer Carberry och eh, Washington Capitals kommer fungera Olof? Mm. Alltså det känns ju som att man tar ytterligare ett steg mot eh, rebuild här Och jag tycker trade deadline indikerade det såklart. Och jag tycker det här tränarbytet gör det också. Man tar ju in en ändå relativt orutinerad tränare. Och 
till skillnad från till exempel Penguins då så tycker jag nog att det här ändå är rätt väg att gå för Washington. Hade man inte tagit hem kuppen 2018 så hade det här varit ett mycket tuffare beslut att ta men nu gjorde man det och då tycker jag att det blir lite lättare och rätt också då. Och tränarmässigt så ser jag väl egentligen ingen anledning till varför det liksom konkret inte skulle kunna fungera. Speciellt inte då om man nu vill ta det här steget och fokusera på att slussa in och utveckla sina talanger ytterligare. Mm. Ja, det känns ju som att han borde ha ganska bra koll på, på deras yngre spelare sedan Hershey Bears tiden också. Precis. Och, och han verkar ju vara populär inom Capitals kretsar också. De gjorde ju en bra säsong det året då. I alla fall grundserien där Hershey Bears. Så han är, var ju lite efterfrågad bland fans och sådär. Men det känns väl ändå fräscht att få in den, ett nytt namn som en av de 32. Det tycker jag alltid gör på sätt och vis. Men ibland går det käpprätt åt helvete så att säga. Men det här tycker jag ändå känns fräscht. Och jag håller med dig Olof om att det ändå indikerar att man liksom blickar lite framåt här. Jag såg att i en intervju med Carberg att han, han pratade om att, att hjälpa Eh, Ovechkin och Norr där målrekordet är eh, ett av huvudfokus framöver och det är, även det är väl lite fräscht tycker jag att man kan vara öppen och, och, och vara ärlig med det eh, vi visste vi om det redan innan men, ja, men jag tycker att det, det känns bra på alla sätt och vis det här och hoppas att det blir bra för Capitals också framöver En annan klubb som har meddelat sin nya tränare i veckan är Nashville Predators Även här är det en tränare som har fungerat som assisterande eller om vi nu ville döpa om det men ah, han var i alla fall assisterande tränare i en annan klubb den senaste säsongen. Eh, han har nu fått rollen som head coach till nästa säsong precis som Carver har fått. Det är 49-åriga Andrew Brunette som ska stå på bänken i Nashville från kommande säsong. Brunette har faktiskt en kortare session som spelare i Predators under hans långa karriär som spelare och han var till och med den som gjorde organisationens allra första mål så det finns lite knyta ihop säckenfaktor där kan man ju lugnt säga. Som tränare klämmer han ju fram som huvudtränare i Florida när Joel Quenville klev av efter svallvågorna från Chicago-skandalen som rullades ut 2021. Och senaste säsongen har Brunette varit, ja här kommer ytterligare ett namn egentligen Olof kasta in i i brasan här för han var ju egentligen associate coach i New Jersey Devils. Vad vad är det för skillnad på associate och assistant då? Vad säger vi där? Ja alltså jag vet inte, det känns lite grann som en 10 000 kronors fråga men associate coach, jag vet inte, pass på den. Ja det känns som lite det större ansvar än assistent i alla fall men ja, man vet inte. Det var ju många som inför säsongen trodde att Brunette skulle ta över från Linderuff om Devils inledde säsongen dåligt. Det gick väl dåligt de allra första matcherna men det vände ju ganska snabbt så, så Ruff blev ju kvar men Brunette är nu alltså klar som tränare för Nashville istället. Nashville är ju inte kända att byta tränare speciellt ofta som tidigare. Tror att det här blir ett långt förhållande mellan Nashville och, och Andrew Brunette, Olof? Det kan bli det och jag tänker lite grann, du var inne på hans tid i Florida där med Presidents Trophy-vinsten efter han tog över från Joel Quenville och gjorde en jättebra grundserie men kom ju lite grann till korta i slutspelet och jag tror att det Det var nog där man gjorde, därför man gjorde en, en förändring på tränarbänken då och han fick gå. Så att eh, kanske är rätt namn för Predators som eh, inte går för det nu utan genomgår någon form av rebuild nu. Men frågan som jag framförallt ställer mig med Andrew Burnett. Hur liksom väl fungerar hans hockeytänk ihop med Barry Trotts hockeytänk? Burnett tänker jag ändå ha lite mera förkärlek kanske för den offensiva hockeyn och det kan man ju inte påstå att Barry Trotz har. Hur, hur tänker du där Patrik? Alltså på pappret så är ju det ingen match men sen är ju frågan om de lyckas komplettera varandra och samarbeta fram till, till ett bra lagbygge eller ifall, ifall nu Trotz förväntar sig att leverera defensivt starka spelare bara för Brunett så tror jag det är svårt för honom att helt ändra sin tränarstil. 
det året när Panthers vann Presidents Trophy så, så gjorde man ju också flest mål i hela ligan. Och även Devils i år var ett lag som, som gjorde bland de flesta målen i, I hela ligan. Så att Brunette är en främst offensivt skicklig coach, det tror jag vi kan vara ganska säkra på. Och ja. vad Trots har sin styrka som tränare, det vet vi ju redan. Fast en sak som vi inte vet om Trots riktigt än är ju ifall han har samma styrka när det kommer som general manager och, och hitta de där tvåvägsspelarna eller defensivt skickliga spelarna. Det kan ju vara så att Trots också genomgår någon slags förändring eller förvandling här. Men på pappret så, så skiljer det sig de här två, om man tänker oss som tränare i alla fall. Vad tror du själv? Ja, nej men jag, du har en jätteviktig poäng där med att Trots har ju GM-rollen nu också. Men vi kan också vara säkra på att det här är ju garanterat något som de har pratat om. Och sen får vi väl se om det är Burnett som köper sig in på Trots spelidé eller tanke kring hur man ska utveckla det här laget. Eller om det är någon, någon, någon mix eller kanske tvärtom sådär. Men det lär vi ju få se under nästa säsong. Mm. Det känns ju spontant om vi bara struntar i vilka namn det här handlar om utan spontant så känns det som när det är en nybliven general manager som erkänt är en av världens bästa tränare själv det är ganska tufft att kliva in som head coach i i det laget där den topptränaren precis har blivit GM eller hur? Ja och alltså lite grann som vi pratade om på förra punkten där också att nu Nu kommer han in i ett lag som befinner sig i en rebuild och då blir det kanske lite enklare för honom att kanske också köpa in ett nytt koncept då från Trots och han, han är ju också eh, liksom en ganska orutinerad coach och det blir det kanske lättare för honom att göra det. Jag tror att eh, det hade blivit svårare om det hade varit tvärtom att eh, Barry Trots skulle komma in i eh, en ny klubb och coacha och eh, ledningen ville att de skulle spela på ett helt annat sätt än vad som är hans ishockeyfilosofi så att eh, Burnett kanske är bara väldigt nöjd av att få ett eh, tränarjobb och eh, köper in på det här nya tänket. Ja, ja men du har helt rätt. Eh, det, det håller jag med om. Det ska bli spännande att se i alla fall om Nashville fortsätter någon slags fullskalig rebuild eller om, han, eh, eller om de siktar på retool-varianten då här framöver. Det finns ju ändå ett par riktigt fina pusselbitar i klubben på alla positioner så. Nästa sak som vi ska prata om är det faktum att Brad Treleving nu har blivit presenterad som ny general manager i Toronto. Ja, och David pratade om det här redan för någon vecka sedan när ryktena pekade åt just det hållet. Så vi har inte så jättemycket kanske att tillägga här, men har du några tankar kring Torontos val av GM, Olof? Alltså egentligen inte mer än att Treleving, det känns som att jag inte... Gått igenom de senaste 8-9 åren Han var i GM i Calgary Men känslan är i alla fall att han är duktig På att drafta och kanske Trada till sig då Dels liksom backar och det kanske är något som Toronto behöver, alltså duktiga backar Men kanske också de här hårt arbetande Bottom sexspelarna typ Järnkrok och Lucis och så, och så. så att möjligen att, att det är det som Toronto behöver då. Ja Ja vi får se, det har ju ryktat om det ett tag och nu är det alltså presenterat Ytterligare ett rykte som jag och David har pratat om och som nu är bekräftat är att Kyle Dubas inte kommer ta ett sabbatsår som man först trodde och som man själv sa inför där under förhandlingsperioden utan han kommer att återfinnas i Pittsburgh Penguins från nästkommande säsong Dubas tar eller får rollen som president of hockey operations och vem han och klubben kommer att välja som general manager är inte klart utan Dubas tar ansvar för båda rollerna tills den rollen som GM då är tillsatt och där säger Dubas att processen ska dra igång i juli. Och det får mig ju att tänka att Dubas själv vill sköta kontraktsperioden och free agency själv innan han har en GM under sig. Jag nämnde när jag och David pratade om det att jag tyckte det var ett lite konstigt val av Dubas eftersom att Pittsburgh otvivelaktigen är på väg att få sitt Stanley Cup-fönster att stängas. Olof, ser du någon logisk förklaring till det här när man mer än att Dubas då får en annan titel än det han hade i Toronto tidigare? Ja, fast är det så konstigt egentligen? Det är väl en jättefin position att få att 
bygga om liksom Pittsburgh från grunden nu kanske lite mer långsiktigt. Eh, så att eh, nej, jag tycker inte det är konstigt på det sättet sen det intressanta med den här värvningen eh, det är ju den här intervjuen som han gjorde och eh, där var ju budskapet tydligt att Pence fortfarande kommer gå för det, att en rebuild inte är förestående liksom, att vänta nästa år och eh, det tycker jag är helt rätt men det är klart att på sikt så måste man ju göra en rebuild men sen om det blir om två eller kanske tre år det, det får vi väl se men eh, Jag tycker det låter som ett spännande uppdrag. Få komma dit och liksom gå för det med Crosby och Malken liksom eran igen. Och sen liksom få möjlighet att bygga om från grunden. Så att eh, jag tycker det verkar vara en jättebra position att få. Mm. Håller du med mig när jag säger att det låter som att han själv är sugen på att sköta liksom kontraktsperioden här. Och free agency i och med att han säger att processen att tillsätta en GM kommer att börja i juli. Ja, ja, men absolut och eh, det kanske på något sätt blir enklast också när man själv är ny på jobbet att eh, man, man tar de bitarna liksom och, och kanske sätter sin prägel och eh, visar sitt ledarskap liksom I, I, inom liksom, eh, gruppen i Pittsburgh också då så att innan en ny grej kommer så att eh, ja, nej men jag håller med i det. Mm. Ja, det ska bli kul att se och Chi eh, fick vi när han sa att det var Toronto eller inget alls. Men som sagt, det här är ju en, en ny roll också som är ett kliv uppåt rent hierarkiskt mot det han hade I, I Toronto. Så det finns ju en viss logik där. Nästa sak vi ska redovisa för är att Patrick Kane i veckan har genomgått en höftoperation för att förhoppningsvis kunna komma tillbaka till isen under nästa säsong i bättre form än vad han hade den förra. Då. Kanes agent Pat Brisson meddelade efter det att Kane vill fortsätta sin karriär i många år till. Det här är vad jag har förstått i alla fall, en operation som påminner om den som Niklas Bäckström gjorde. Och där vet vi sedan tidigare att det är lättare sagt än gjort att komma tillbaka till full kapacitet. En sak som Kane har gemensamt med Bäckis är ju att han inte bygger sitt spel på explosivitet och fart först och främst. Utan Kanes största styrka är ju hans höga hockey-IQ och givetvis hans teknik då. Beräknad rehabiliteringsperiod är fyra till sex månader för Kane så han skulle kunna vara i spel oktober, november, december där någon gång om man räknar på kalendern. Olof, en till 10 000 kronors fråga här kanske då men tror du att vi får se Kane leverera över point per game igen och ja, men kunna vara en viktig faktor för något lag framöver? Ja men det tror jag faktiskt om man får hålla sig relativt skadefri så då tror jag Alltså tveklöst han kommer att göra det och han behöver en ja, relativt bra omgivning, liksom gynnsam omgivning för att kunna göra det. Kanske inte den omgivning han hade i år i Chicago då, så att eh, Kane är så pass bra. Han är ju en av vår generations absolut bästa ishockeyspelare och kanske USAs bästa ishockeyspelare genom tiderna. Så att eh, det tror jag faktiskt. Så eh, det ska bli intressant att se vart han, vart han hamnar nästa år. Men point per game klass, ja absolut. Vad tror du? Jo men jag tror det också faktiskt. Jag var ju väldigt orolig för att Beckis kanske inte skulle kunna spela hockey överhuvudtaget efter hans operation men han kom ju tillbaka och gjorde det bra tycker jag. Och som sagt Kane har ju inte liksom byggt sin karriär som vi benämner som en av vår generations bästa och kanske USAs bästa genom tiderna som du säger Olof på på någon slags explosivitet eller, eller fart utan han, han har ju sin teknik och, och hans sätt att hitta passningsvägar och sådär så det känns som att hans möjlighet att kunna komma tillbaka och, och fortfarande vara riktigt bra är hög för man märkte ju i alla fall under den här säsongen att ja, hans höft begränsade honom ganska rejält vi såg ju inte en Patrick Kane som, som vi har sett åren innan och det är inte jättestor skillnad på 34 år gammal eller 33 eller 32 så Så det finns ingenting som säger att det är ålder just utan det var nog hans, hans höfter som, som stökade. Någonting som jag är sugen på det är att se om, om han kommer att betta på sig själv här och skriva ett ettårskontrakt med någon klubb. Kanske med låg cap hit för att visa att han kan komma tillbaka. Eller om han, och då i så fall lär det väl bli en contender tänker jag, till en relativt låg cap hit. Eller om han vill säkra upp och skriva ett längre kontrakt med någon klubb och då lär det väl kanske inte vara nödvändigtvis en contender. 
min svenska mentalitetshjärna här säger ju att han har tjänat så pass mycket på sitt tidigare kontrakt så han borde inte behöva jaga något längre kontrakt nu utan borde kunna betta lite på sig själv men vad är din magkänsla där Olof? Mm. Någonstans mitt emellan tror jag faktiskt. Jag tror inte att han kommer att hamna i en klubb där han kan maxa sin lön men jag tror inte heller att han kommer att skriva ett kontrakt som är väldigt väldigt billigt utan vi får också komma ihåg att nu har han den här skadan, han har Uh, vad är en 34 kanske eller någonting mm, det stämmer. Uh, ja, och uh, uh, om man liksom slutar spela hockey så kommer ju det också att bli på grund av den här skadan sannolikt vilket gör att uh, lönetagsträffen liksom tas ju bort för det laget som har honom så man kan ju skriva ett, ett kontrakt, ett två eller tre års kontrakt med en hyfsat hög cap hit ändå så att uh, jag tror att vi kommer hamna där någonstans uh, jag mm. har ingen jättebra comparable i huvudet just nu men uh, Kan säkert ha fram det. Nej, det finns nog inte så många ändå. Jag vet ju att det var ganska unikt bara när, när Beckis kom tillbaka från sin operation och spelade igen. Så det är nog svårt att hitta jämförbara situationer. Det Men om värsta... vi tänker, nu var ju inte Pavelski skadad där. Men vad skrev han för kontrakt? Första kontraktet i Dallas, vad skrev han för kontrakt då? För mig det var två eller tre, tre gånger fem eller sex miljoner har jag för mig att han skrev. Mm, Okej, okay. Kans- ja, kanske något uh, åt det hållet då, kanske lite mera. Ja, ja det värst, den största risken för ett lag eh, är ju om man skriver ett kontrakt med honom som är två, tre år och han kommer tillbaka och spelar men han är rent av usel då. Ja, han ska tre gånger sju miljoner skriva han på. Ja, precis. Det, det känns eh, lite mer rimligt enligt mina minnen också. Mm. Ja, men då tror du att det landar där någonstans då? Typ 3 ja. gånger 7 miljoner? Ja, det tror jag. Mm. Ja, som du säger, det är ju ingen superrisk med tanke på att om han inte kan spela då, då kan man ju nyttja den lönetaket på, på annat sätt. Utan den stora risken är väl om man faktiskt kommer tillbaka och, och inte är sig själv, men ändå spelar vidare. Då, då har man en för dålig spelare på 7 miljoner, men samtidigt så är uppsidan väldigt hög här, så det är High risk och väldigt high reward för det laget som väljer att skriva ett kontrakt med, med Kane. Han är något eller några år yngre än vad Pavelski var när han skrev sitt kontrakt med första med Dallas där också. Så, så det är ju positivt så sett. Mm. Till sist så har vi ett rykte gällande en fram till nu cancelled tränare som verkar vara tillbaka in i värmen. Åtminstone enligt ryktena då. Det är Mike Babcock, a.k.a. stormobbaren, som sägs vara aktuell för Columbus Blue Jackets. Hur mycket sanning som ligger bakom det här vet vi såklart inte, men det brukar finnas någon anledning till att såna här saker kommer fram ändå. Olof, vad är dina tankar kring det här om det nu skulle stämma? Ja, spontant ger det ingen bra magkänsla och visst, människor kan ändras, men jag tycker det känns inte fräscht med Babcock och personligen så ömmar jag ju en hel del för Columbus och tycker de har en underskattad GM i Kekelejnen här, så att ja, sannolikt så vill man väl ha med en, ha in en erfaren coach liksom som har varit med en del och som kanske kan, ja, inom situationstecken piska laget till att uh, liksom ta nästa steg då, men uh, jag, jag tycker kanske att det steget i sig tyder på lite för dåligt tålamod i den här klubben och jag kan, jag kan delvis förstå det dåliga tålamodet men delvis inte heller, uh, jag tycker att det är tråkigt för att någonstans så måste man fortfarande ha tålamod i Columbus med tanke på de spelare som kommer underifrån Så att, ja, nej, Babcock, det blir tummen ner för mig. Möjligt att han har lärt sig någonting under resan, men ja, jag är lite tveksam. Jag hade mycket hellre sett någon annan coach. Ja, jag håller med. Det känns som att det borde finnas tränare i elitnivå i världen här att plocka fram eller återanvända, eller man ska säga, istället för att behöva dra det här kortet. En lite relaterad nyhet, men ändå inte, är att både Joel Quenville och Stan Bowman har bokat in ett möte med Gary Bettman efter säsongen. De är ju idag inte tillåtna att komma tillbaka till ligan efter Chicago 2010-fiaskot och skandalen. Då. Och nu har de bokat in ett möte så deras 
ståndpunkt lär väl vara att de vill tillbaka in i värmen då antar jag annars så hade man väl inte haft någon anledning till, till mötet i sig och nu ska vi inte måla fan på väggen för det kan faktiskt vara så att Gary Bettman visar lite stake och säger att nej ni är inte välkomna tillbaka men ja det, det som ett tag i alla fall kändes som en En, en change of direction här för NHL mot det bättre känns ju inte positivt med såna här typer av nyheter eller vad säger du? Nej, jag håller helt med och jag köper att de vill ha en erfaren coach men det är precis som du säger, det måste finnas andra namn som man kan tillgå där Mm Ja, vi får se om det blir Babcock eller om det blir någon annan som eh, tillsammans med Jarmo Kekeleinen ska styra Columbus Blue Jackets mot eh, ja, kanske en, en potentiell storhetstid. Det finns fina pusselbitar i klubben och eh, det finns eh, fina talanger underifrån också. Men då lämnar vi nyhetsvepet där och kastar oss in i pågående Stanley Cup. Likt alla andra lag som har lämnat Stanley Cup ska vi givetvis ställa oss våra sedvanliga frågor kring det laget. Dallas Stars hamnade i ett 3-0 underläge i matchen mot Vegas som man inte hade ork eller möjlighet att vända. Efter två matcher som snyggade till siffrorna lite grann blev det sedan rejält torsk och respass i match 6. Och från Dallas Stars perspektiv här Olof, kan man räkna det här som ett misslyckande för klubben att åka ut i konferensfinal? Ja, både och tänker jag. Alltså jag tänker för rävarna i den här truppen, alltså Ben, Pavelski och Suter, så tror jag att här och nu så tror jag definitivt det känns som en stor besvikelse för dem. Vägen i väst, alltså fram till finalen, den såg klart hanterbar ut i år och nu blev det respass mot Vegas som var bättre, men för hela organisationen och den här liksom resterande unga kåren så tycker jag inte att det här var ett liksom stort nederlag. Framtiden ser fortsatt väldigt ljus ut för Dallas så jag tror att när man har slickat såren här och jag tror man kommer att göra det ganska fort så kommer man komma tillbaka starkare och rikare på erfarenheter och det finns ju unga toppspelare på alla positioner i det här laget och förrävarna då, Ben och Suter, de har ju två år kvar efter den här säsongen Pavelski ska ha ett nytt kontrakt kommer sannolikt att få det också så att gubbarna kommer att få en ny chans mm. Ja, vi kan ju blicka lite fram mot off-season här också som vi gör Sagan och Ben finns ju kvar som sagt Sagan har till och med fyra år till på sitt kontrakt, Ben har två Pavelski har skrivit ett nytt kontrakt redan för nästa säsong ett ettårskontrakt på... Åh fan, då, då har jag missat vilken kappa det är på Det var ganska länge han skrev det mitt under säsongen men kappen är på 3,5 men han har ganska lättuppnåeliga bonusklausuler där som gör att han skulle tjäna 5,5 då. Jag tror det bara handlar om antal matcher spelade eller någonting sånt där så 5,5 skulle man kunna säga helt enkelt för Då minns jag fel helt enkelt. Ja det kan man göra. Det kan man göra. Och på, på backsidan så är väl egentligen exakt samma backsida som troligtvis kommer komma tillbaka för de har ingen, ingen nämnvärd som har utgående kontrakt utan där kommer det se likadant ut. Men Ryan Suter han har fått ganska mycket skit i den här podden under slutspelet för att ha varit ja, men dålig rent av sagt och jag tycker faktiskt att han... Han är inte riktigt en NHL-spelare längre i mitt tycke. Han har ju redan blivit utköpt en gång från Minnesota och nu är det många Dallas fans och jag förstår dem som vill att man ska köpa ut Suter även från från nuvarande kontrakt. Tycker du att man borde försöka hitta någon lösning med Suter eller tror du att han kan lyfta sig efterföljande säsong? Han är 38 år nu. Ja, vad har han? 3,8 någonting i cap. Jag har inte kollat på vad det skulle kosta att köpa ut honom men det är inte så mycket så jag tycker inte att det är jätteprioriterat men det är klart att om man känner att han är helt under isen så kanske man bör göra det då eller ja, trade honom mm. kanske om det är möjligt men ja, nej men i övrigt så håller jag med dig. Jag tror, tycker att Dallas är ett av de lag som behöver göra allra minst under off-season här kommande sommar. 
det, det handlar mer om att liksom, ja, utveckla Lundqvist, Ty, eh, Delandria, eh, White Johnson med flera. Sen tycker jag inte man ska göra så jättemycket mer utan man ska helt enkelt avvakta till inför trade deadline, inför slutspelet och se vad behöver vi då och eh, kanske plocka in lite sådana här breddspelare som kan eh, ändå ha avgörande roller i slutspelet. Typ försöka hitta en, en Barbashev eller ja, en, en typ domispelare igen eller något liknande. Mm. Sen eh, Jag tänker så här Patrik eh, Evgeni Dadonov Fem klubbar på fyra år Ska han stanna i Dallas ja eller nej Nej jag tror inte det va Det känns inte som att man kommer att, att Ha fokus på att skriva ett nytt kontrakt Med honom direkt det tror jag inte Jag skulle inte bli jätteförvånad om Om Dadonov har spelat färdigt i NHL Om jag ska vara ärlig Han gjorde det inte dåligt i, I Dallas Men han var väl ingen avgörande faktor så där heller direkt Nej, men ligg minimum, kanske. Ja, om man vill det. Jag antar mm. att han skulle tjäna mer i, I eller ja, han skulle garanterat tjäna mer i Ryssland då. Men det är ju också, eh, bara för att man är ryss behöver det ju inte betyda att man gillar det som för sig går där borta nu heller. Jag har noll koll på vad Dadona har för inställning till det, men det kan ju vara så att han faktiskt inte är så sugen på att flytta till Ryssland i det här skedet heller och då är det ju såklart inte helt fel att spela i världens bästa hockeyliga och ligminimum kan man ju leva på så att säga utan tvekan där borta så ja men det ska bli lite spännande att se hur Dadonov gör men Max Domi då Olof han har fått ganska mycket beröm från olika håll här olika Dallas håll efter han kom till klubben i trade deadline han har ju faktiskt Hon har blivit lite smyg gammal men ja, gammal är väl Tejman, 28 år. Tror att man kommer att ha fokus på att försöka skriva ett nytt kontrakt med Domi eller tror vi får se honom på FA-marknaden sen? Alltså kanske. Det ska bli väldigt intressant att se vilket värde han har. Han gjorde ju en väldigt bra säsong ska vi veta i Chicago i år också nu. Visserligen kanske inte så jättehög konkurrens om förvartsplatserna där. Så att eh, kanske säger jag. Eh, jag, är, jag är lite 50-50 i den frågan. Eh, han kommer ju sannolikt att vilja hitta ett längre kontrakt och kanske li, li, så hög capit som möjligt och han är väl lite grann i den positionen så frågan är hur, hur mycket Dallas är villiga att satsa på honom. Det, det känner jag mig lite lite tveksam till men eh, det beror väl lite grann på priset. Vad tror du? Ja, kan han tänka sig att signa för runt säg, ja, men säg ett 3-4 års kontrakt för runt 5 miljoner. Då, då tror jag säkert att Dallas är redo att trycka på den gröna knappen som vi brukar prata i dilemma-termer. Sen om det är ett smart val eller inte från Dallas, det vet jag inte. Men det känns som att han var uppskattad ändå i Dallas för det han gjorde där under, under avslutningen på säsongen och även slutspelet då. Och som du säger, ja. det, det är ju inte mycket att göra i den här klubben nu off-season. Det är ju middle och bottom sex där man har lite utgående kontrakt och sådana där saker i övrigt så är ju klubben satt. Men om jag får säga vad jag tycker att Dallas skulle behöva så tycker jag att det blir ganska tydligt här under slutspelet att det är lite för skralt på backsidan efter Miro Heiskanen. Det finns ett par yngre backar här som Nils Lundqvist och Thomas Harley och sådär som definitivt har potential att ta något kliv upp nästkommande säsong. Framförallt Harley kanske som, som jag tycker visade riktigt fina tendenser i vissa matcher. Men det är ju inga säkra kort och bara ha en back som man får förlita sig på så mycket. Jag tror Heiskanen spelade mest av alla i Stanley Cup-slutspelet tills de åkte ut där. Det är lite vanskligt. Man skulle behöva hitta... Istället för Soter eller och med Soter att hitta en riktigt bra andra back. Vilket såklart är lättare sagt än gjort. Men det, det är vad jag tycker att Dallas saknar. Håller du med om det? Ja, men då hivar vi Soter och så tar vi in Dimitri Orlov då. Men när det kommer till Dom i fyra år, fem miljoner, det tror jag inte han får. Jag, jag, blir han erbjuden det, då skulle jag krita på direkt om jag har honom. Men jag tror det är lite för långt, lite för mycket för honom. Tror ja. att det finns lag som vill beredda genom det? Jag tror faktiskt det. Jag tror att han skulle kunna landa där någonstans under, under off-season. Men som jag sa, om det är rätt då från, från Dallas håll eller något annat håll ändå, det är jag lite tveksam på. Man hade 5,3 i capit med, med det som går, gick ut nu då. Och som sagt, jag skulle inte vilja påstå att det var någon som tyckte att han var 
presterade under det efter klubbbyte och även under Chicago-tiden och sådär. Så, så jag tror nog att han kan få 5 miljoner på öppna marknaden. Sen om, om Dallas är redo att skriva eller inte, det är vettig skjutsiken. Men, men, men nu tror jag väl ändå, han skrev väl ett års kontrakt med Chicago på 3 miljoner tror jag. Ja just det, och det stämmer fem, nog. 5,3 kontraktet, det var åren innan tror jag. Jo, det st- Jo, det stämmer. Han hade bara ett ettårskontrakt. Ja. Du, har helt, du har helt rätt i det. Mm. Så ja, då, så, då kanske jag får backa då. När jag möts av fakta, Olof, så, så backar jag. Kanske, <laughs> ja, det är härligt att höra ändå. <laughs> k- kanske, kanske fyra miljoner då. <laughs> ja, men fyra miljoner tre år, då, då kanske ja, men då kan vi börja snacka, men ja, jag vet inte. Vi får, vi får återuppta den här pucken senare. Ja, det får vi. Men det låter i alla fall som den sista så här, utav våra standardfrågor efter de har åkt ut är ju hur lagets fönster ser ut fram, framöver här. Men det låter ju på både ditt och mitt resonemang Olof som att det här laget har ett vid öppet fönster, eller hur? Ja, absolut och jag ska ställa dig på pottkanten här, jag på säga. det ska jag inte göra men fönstret ser jättebra ut och om jag säger så här Patrik, Dallas plus The Draft plus 2017, vad säger du då? Ja, det var ju ett riktigt fint år. Det var väl det året där man plockade både Robertson, Ottinger och Heiskana. Visst fan var det så? Ja, men jättebra. De ja. tre första valen, alltså fjärde, 26 och 39 valet. Sen plockade man ju Hins också 2015 där som spelade 49. Så att där har du liksom Dallas framgång för Dummies på ett silverfat. Alltså, det är ju, alltså, här ser vi ju hur otroligt viktigt draften är och att man lyckas med de här Spelarna som kanske inte är topp 10 och så vidare. Så att det, det har ju Dallas gjort fruktansvärt bra. Och ja, det, det är tveksamt om något annat lag senaste tio åren har plockat så bra spelare med sina tre första val. Nej, det är helt omöjligt. Det kan ju inte ha hänt. Nej, Columbus hade väl något år här. För något år sedan de tog ett gäng äh, duktiga spelare som skulle kunna kanske liksom, komma upp i den klassen. Men... Jo men om ja. vi liksom kollar på de här tre spelarna Robertson, hur många wingers har han före sig i, I ligan? Det är inte jättemånga, han är ju en av bättre ja. eh, Heiskanen, hur många backar har han, han före sig i ligan? Det är samma sak där, det är ju inte jättemånga Han är ju en av bättre Och samma sak med Ottinger också Hur många mål har han före sig? Det är inte heller jättemånga Så det här är ju mm. tre av ligans bättre spelare liksom Och, och plocka dem i en samma draft, det tror jag Ja, det här skulle vi kunna göra en specialpunkt om någon gång och liksom ranka lags bästa draftår. Men den här måste ju hamna ur ett historiskt perspektiv, inte bara till senaste tio åren. Jag tänker ur ett historiskt perspektiv måste den här hamna jättehögt uppe, eller hur? Ja, absolut. Och räknar med Hintz där också 2015, då har du ju spelare på alla positioner liksom i jättebra ålder. Så att, ja, ett tennisapplåd till Dallas. Ja, vad är en tennisapplåd? Är det lite snobbig applåd sådär, eller? Ja, och man får inte klappa för högt. Det ska liksom vara lite, lite dämpat och lite så här... Ja, men lite fint i kanten. Det ska vara piquetröja-applåd liksom. Ja, Fred Perry och vita tygganskar. Absolut. Ja, grymt. Vi ska ju också givetvis göra en liten preview av Stanley Cup-finalen. När vi spelar in det här på sedvanlig söndagskväll så är en match redan spelad som vi ska återkomma till. Så preview är ju inom ganska stora citationstecken här. Men vi ställer oss våra sedvanliga frågor för att bryta ner den här finalen lite mer hur som helst. Så jag frågar dig Olof, vi pratar ju såklart då om Vegas Golden Knights mot Florida Panthers. Vilket av de här två lagen har bäst målvakter tycker du? Ja, det ska jag svara på. Men innan jag gör det så ska jag säga också att eh, jag har skrivit ner mina svar här innan match 1 då, så att eh, den är ju redan spelat, ja. spelad. Men eh, bäst målvakt har Florida tycker jag. Eh, Bobrovsky har rutinen. Han har spelat på en jättehög nivå under slutspelet. Blivit bättre och bättre och eh, högsta nivån är väldigt hög som vi vet. Och eh, han har också någonting lite grann att bevisa kanske. Jag var lite halvt utskälld i Florida. Men han är ju i grund och botten en väldigt duktig målvakt som har varit två vässerna vinster han har. Ja, det stämmer. Aiden Hill har ju noll vässerna vinster och har aldrig varit aktuell heller. Han har väl aldrig varit given första målvakt i något lag ens en gång. Så så det här är ändå ganska udda målvaktspar vi får se i finalen. 
Philadelphia hade väl något, någon final där när det var två inte supervassa målvakter på pappret som spelade men ja, det är ju lite taskigt kanske mot Bobban och inte kalla honom supervass men han har ju blivit lite bespottad med hans superhöga kontrakt, kontrakt i Florida. Men som du säger, han har en väldigt hög högsta nivå. Han har vunnit två vid sina trofé och han är inte så gammal för att vara målvakten då. Vi har sett målvakter prestera väldigt bra i högre ålder än vad han har. Så jag håller med. På pappret så är Florida som har en, en fördel här. Att Aiden Hill ens är en huvudperson i en Stanley Cup-final är ju... Netflix-dokumentär värdigt i sig så, så han ska vara väldigt nöjd med, med att ha den här rollen. Undrar om han har fått för odds inför säsongen och säga att de bärande målvakterna i Stanley Cup-finalen kommer att vara Sergej Bobrovski och Aiden Hill. Vad tror du Olof? Ja, det hade varit högt odds. Ungefär liksom ja, Jordan Binnington odds kanske. Ja. Nu ska vi se, nu blir jag nyfiken när Aiden Hill vad sitter han på för kontrakt? Jag måste kolla lite fort här. Ja, han är ju UFA. Får han ett Biddington-kontrakt här om de vinner kuppen? Inte av Vegas i alla fall. Det det har jag svårt att se att de kan. Alltså, de sitter ju på Robin Lehners kontrakt redan. Sen om han kommer tillbaka eller inte, det vet jag inte. Men man Det är svårt för dem att chansa på att han inte gör det. Och sen så har de ju faktiskt Logan Thompson som, som fortfarande har eh, två år kvar på sitt eh, ELC-kontrakt. Eh, som är liksom, ja, på pappret så är ju han ett säkrare kort än Aiden Hill tycker jag. Trots Aiden Hills eh, prestation här under, under slutspelet. Så mm. nej, något Binnington-kontrakt får han inte av Vegas. Men däremot så tror jag att hans prestation här från att han eh, tog över från Brossoa i slutspelet har nog eh, ökat hans möjligheter att skriva ett flerårskontrakt ganska rejält. För Aiden Hill har ju varit en, en sån eh, målvakt som har varit lite throw-in i olika deals och som folk har skrivit kontrakt med för att de inte har haft bättre alternativ mer eller mindre och han har ju ja, aldrig varit en uttalad första målvakt men nu finns det ändå chansen tror jag för honom att åtminstone få ett kontrakt som indikerar att han ska vara en tandem första målvakt i någon klubb tror jag eller vad säger du? Ja absolut och det är precis som du säger i Vegas får han ingen sån kontrakt men Ja, kanske skulle kunna vara ett namn för Carolina. Vem vet? Ja, det känns ju som en sån Carolina-målvakt. Det var väl liknande med, med Ante Ranta och Fredrik Andersen och sådär. Men ja, nu har ju Aiden Hill också visat att han kan prestera i ett slutspel. Så det, det är inte alla målvakter som får den möjligheten att visa det. Så jag tror han kommer vara... Rätt så eftertraktad här under offseason. Han är ju inte så gammal heller. Han är 27 nu så, så det finns potential för en första målvakt här under ganska många år framöver för någon klubb om det här är hans riktiga nivå. Om vi blickar framåt lite grann i banan då vilket av de här två lagen tycker du har bäst backar Olof? Mm. Alltså även om jag gillar Floridas backsida kanske inte lika mycket som jag gillar Godas slutspelsskägg då så, att, så tycker jag att man, man har lyckats bygga den liksom lite grann i hemlighet sådär så att Till en väldigt bra backsida. Men trots det så håller jag Vegas backsida högre. Alltså jag gillar Stanley Cup-rutinen, Martinez, Alex Petrangelo. Det finns size, det finns skill. Man kan både spela defensivt och offensivt. Alltså det är en väldigt effektiv försvarsgrupp. Så att jag håller faktiskt Vegas backbygge något högre än Florida. Så hur tänker du? Ja, det är jämnt här. Jag tycker att båda de här två lagen har bland ligans bättre backsidor och kanske säger någonting vart man ska lägga fokus. Vi pratar om att Dallas behöver stärka upp med en bra andra back och varför inte en, en tredje också för att, för att vara verkligen framme där. Men att ja, de här två lagen möts som har bland de bättre backuppsättningarna i ligan tycker jag ändå säger någonting. Även Carolina som åkte ut i konferensfinalen i öst har ju en väldigt stark backsida så Så det säger någonting. Men jag håller med dig om att kollar man på totalen där så trots att Brandon Montour har haft lite av en ett genombrott eller man ska säga så här på ålderns höst. Han har ju varit bra tidigare också men inte 
eh, Norris eh, värdigt bra. Nu blev han inte nominerad men han kan nog inte vara speciellt många platser från att vara topp tre tror jag när vi får se Norris eh, omröstningarna sen. Så, så tycker jag ändå att Vegas är lite lite bättre precis som du Olof. De har en otrolig storlek på sina backar och ändå är de inte orörliga utan, utan det är en mobil backsida och man är väldigt kompletta också. Så, och två stycken tidigare vinnare i Stanley Cup där också om jag inte glömmer någon precis som du är inne på. Så jag håller också Vegas snäppet över Florida här. Men ja, Gustav Forsling, bara en sån, bara en sån back i Florida får han ju att vilja omvärdera nästan. Men jag kommer inte göra det, men, men att plocka upp honom liksom på waivers och få honom till den här spelaren, det är otroligt vad Florida har lyckats med sina backsatsningar, eller hur? Ja, verkligen. Det är ja. väl kanske det som Toronto skulle behöva också då. Ja, verkligen. Jaha, om vi hoppar fram till längst fram i banan här, vilket av de här lagen har bäst forward tycker du Olof? Ja men det tycker jag är Golden Knights också. Jag tycker att bredden och rutinen avgör spetsen tycker jag är ganska lika mellan Florida och Vegas. Men tittar vi på tredje femman så känns det mycket bättre med Riley Smith och William Carlson jämfört med de, de unga finnarna där som visserligen är väldigt duktiga men kanske ja, lite unga fortfarande. Sen mm. tycker jag det är en spännande fjärde formationen då som, som Florida har. Alltså de är lite revanschformationen kallar jag dem lite skämtsamt här Erik Stahl har ju varit borta ett år visserligen kanske inte så mycket revansch att utkräva då, om vi kollar på hela hans karriär men han har varit borta ett år och liksom vill göra en eh, ett sista försök till Stanley Cup Colin White en gång ganska högt aktad center fick ett väldigt bra kontrakt för åtta var men sen liksom blivit bespottad och uppplockad av Florida här nu och får spela några minuter. Sen har vi också Ryan Lomberg då som gör sin första hela säsong, säsongen och är 28 år gammal. Det är också värt att uppmärksamma tycker jag. Så att, men ja, nej, jag tycker det är ändå ganska tydligt att Vegas har en lite bättre forward-sida här, det tycker jag. Mm. Det blir lite grann tycker jag om man jämför med här två forwardsuppsättningarna om man är ute efter bästa bredden så vinner ju Vegas klart tycker jag men om man är ute efter bästa spetsen så tycker jag ändå att Florida har de vassaste namnen. Jag tycker att Matthew Kachaks slutspel och säsong överlag står ju över alla andra forwards i båda de här lagen så han, han är den bästa forwarden på isen i den här finalserien. Och sen så har man ju såklart Barkov och, och Carter Verhage och flera andra riktigt, riktigt vassa spjutspetsar I, I Florida. Så jag tycker att spetsen, den väger över till, till Floridas fördel. Men bredden som, som jag tycker kanske är viktigare i ett slutspel generellt sett. Sen har det gått ganska bra för Florida och förlita sig på att Magic Chuck ska avgöra matcherna hittills. Så det kan ju lika gärna fortsätta så. Men jag säger också Vegas med motiveringen att man, att man har en bredare forwardsuppställning här. Vilket av de här två lagen tycker du har en X-faktor eller vad jag ska kalla det, en, 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 någonting som påverkar och till lagets fördel och vilken i så fall är det Olof? Mm. Florida de har ju Tetschak som du nämnde, Bobrovski också. Eh, sen tycker jag att de har lite grann flytet, alltså goet, lite grann som St. Louis hade 2019 här. De har, de har lyckats liksom, eh, vinna tajta matcher, de har tagit många övertidsvinster och så vidare och har haft lite grann en, en resa där de har kunnat eh, slå lite grann underifrån också där pressen har varit eh, väldigt stor på framförallt Boston och Toronto då också så att det tycker jag, det goet eller flytet är väl lite grann Floridas X-faktor skulle jag säga eh, sen klart bättre powerplay har de också då Vegas, där tycker jag att eh, där finns det final erfarenhet i truppen en eh, stor del av den trupp eller ja, i alla fall bärande spelare som var med sist, de var i finalen under sin första säsong, de är fortfarande kvar i truppen finns också mer Stanley Cup, vinster och erfarenhet så Du har också hemmaplansfördelen och Vegas är ju också ett lag som har varit väldigt, väldigt bra på bortaplan under grundserien i år. Det är alltså 26-7-8 i deras statistik på bortaplan i år så att där tycker jag är Vegas X-faktorer. Har du någonting annat du vill tillägga eller plocka upp där? 
Nej, det är, det är helt rätt saker som du, som du riktar in det på där. Eh, Vegas har mer erfarenhet av Stanley Cup final men också mer erfarenhet av att vinna Stanley Cup än vad Florida har vilket är en X-faktor som borde spela stor roll men sen så är det ju Matthew Kachaks slutspel här jag vet inte hur många matcher han har avgjort men det är många är det i alla fall där han har gjort det matchavgörande målet i sudden death eller i slutet av matchen och ja, jag, säger, jag säger ändå att X-faktorn lutar över lite till Floridas fördel här för mig Eh, också med tanke på det du säger, deras flyt och go. Nu eh, kommer vi snart till match 1 då. Men eh, efter att de låg under med 3-1 i matchen mot Boston så har det här varit ett, ett tåg som verkar vara helt omöjligt att stoppa. De förlorade en match efter det fram tills eh, första finalmatchen. Och eh, ja, X-faktorn att eh, det verkar vara Floridas år inom citationstecken, den, den väger över för mig så jag säger Florida här. Men om vi hoppar in på match 1 här då, som spelades eh, i Vegas natten mot söndagen så, så blev det det andra tåget då, från väst Vegas som eh, vann med 5-2 seger. Eh, ja, det är deras första seger här i finalen men den tilltänkta slutstationen för, för det här tåget precis som det från öst är väl givetvis inristning i Lord Stanleys pokal. Eh, vad är dina reflektioner kring match 1 Olof? Mm. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har faktiskt inte sett hela första matchen här. Men jag tror lite grann så här att Florida har vunnit många matcher med udda målet. Man har många övertidsvinster och jag tror att det kommer att jämna ut sig lite mer i den här matchserien. Och därför så tror jag att, att Vegas kommer att liksom ha lite överhanden här också. Och nu fick de ju första matchen också så att det ska bli intressant att se hur Florida svarar på det. De har ju legat under både matcher och matchserier innan och klarat det på ett förträffligt sätt. Så att det ska bli väldigt intressant att se match två och se hur man, hur man hanterar det här. Men med det sagt så tror jag faktiskt att Vegas kommer att bli större här. Kanske inte lite grann, man kommer inte att nöta ner... Florida, det känns som att det är två bra lag i 5 mot 5 här men kanske att Vegas går fram lite mer som en slottermaskin på grund av deras bredd här och jag tror att det kommer att fälla avgörandet för Vegas i den här matchserien. Ja, om vi tänker bara på den här första matchen enskild då så var det ju ett ganska avgörande ögonblick där det stod 1-1. När Hayden Hill gjorde en eh, riktigt galen räddning med, eh, med klubban. Inte helt olik den som har blivit kallad The Save från Braden Holtby när Washington gick hela vägen. Eh, den skulle kunna visa sig vara rätt viktig för alla matcher är ju otroligt viktiga. Man ska vinna fyra och nu har Vegas vunnit en och hade Florida gjort 2-1 där. I det läget så, så vet man ju inte ifall Vegas hade vunnit den här matchen. Då hade det lika gärna kunnat blivit en, en bortaseger i den här första matchen. Eh, om du har sett highlights, Olof, så antar jag att du har sett eh, räddningen som jag pratar om. Vad ska man säga om den? Ja, den är ju superb verkligen. Och ja, riktigt tv-räddning får väl ändå ta sig att där. Och det är precis som du säger, alltså det var ett avgörande läge så att... Eh, möjligtvis att den här medstudsen kanske kom lite mer Vegas eh, väg i den här första matchen. Faktumet att Florida inte hade spelat på tio dagar i och med att de svepte Carolina på sin sida. Är det, kan det ha varit en nackdel för dem i den här första matchen eller är det bara en, en klyscha som man drar till med? Lite grann en klyscha. Jag tror att det kanske spelar roll lite grann i första halva första perioden eller något sånt där. Men annars så tror jag inte att det spelar så stor roll och... Jag tror väl att, nu ska vi se, Vegas har spelat 17 matcher och Florida har spelat 16. Så att på så pass är det ju ganska jämnt då i antal spelade matcher och sådär. Mm, verkligen. Ja, en till match i Vegas innan, innan skeppet lastas och flyter till Florida för att spela hemmamatcher där. Ja, tror du att... Tror du att Florida har en must win match här i match två eller kan man fortfarande vända på det genom att vinna sina båda hemmamatcher till att börja med om det skulle bli en till Vegas-seger? Ja men det kan man göra men jag har sagt det tror jag hundra gånger förut i den här podden att i matchserien med sju matcher så är match två och match fyra nyckelmatcherna så att det kommer bli en väldigt viktig match för Florida. Sen tror jag inte att loppet är kört på något sätt om man förlorar den här nu men jätteviktig match såklart. 
Ja, verkligen. Och att Aiden Hill vann målvaktsmatchen i match 1 här är inget snack. Men jag tycker inte att Bobrovski var dålig. Han såg själv ganska besviken ut över ett av målen han släppte in. Men det var ändå en, en skymning där Duclair framför målet som, som gjorde att han faktiskt såg pucken väldigt sent. Så ja, jag tror, jag tror Bobrovski är jäkligt sugen på att bli matchvinnare i nästa match med tanke på hur han har presterat tidigare här i slutspelet men Aiden Hill alltså vilken vilken saga eller hur? Ja, verkligen. En riktig en, en riktig hockeyvagabond där som har hittat hittat någonting som man inte riktigt har visat tidigare. Mm. Men jag drar väl en sliten Sylvain-klyscha till då. Eh, visa mig ett bra försvar och så ska jag visa dig en bra målvakt. Men ja. visst, det, det håller inte helt och hållet i, I det här fallet. För att eh, han har ju varit väldigt, väldigt bra i slutspelet. Och ett försvar är ju inte allting. Nej, jag håller med. Eh, ja, vad ska man säga om det här? Vi ska ju tippa det här. Och du har ju redan eh, nämnt att du, du tror att Vegas blir för tunga med sina fyra riktigt bra kedjor och, och troliga bredd på backsidan och sådär. Så jag gissar att du tippar då på, på Vegas i den här matchen och att vi har ett, ett, ja, den yngsta, näst yngsta franchisen I, I ligan som kommer att komma hem sin första titel av Olof, eller? Ja, men det tror jag. Och eh, sticker vi ut hakan lite grann kanske när jag tippar 4-1 till Vegas. Men eh, 4-2, det känns så jäkla tråkigt att tippa. Ja, Ja, men jag tror faktiskt att Florida vinner här. Det känns som att det är deras slutspel med tanke på hur det har sett ut efter 1-3 underläget mot Boston och framåt. Jag tror att de på något sätt lyckas vända det här och, och vinna det här. Jag vet att Vegas var bettingfavoriter redan inför match 1 och nu lär de vara ännu större sådana då. Men min magkänsla är ändå att Bobrovski och Matthew Kerchak med flera kommer att lyckas ja, men vända det här lilla underläget som man har nu och faktiskt kamma hem kuppen. Så vi, vi tippar olika, det är i alla fall fräscht och, och kul tycker jag Olof, eller hur? Absolut, sa du hur många matcher där också eller tog du bara vinnaren? Nej, jag tog bara vinnaren. Jag har inte funderat så mycket på hur många matcher... Jag tror inte att de vinner fyra raka, så 4-1 tror jag inte att det blir. Utan jag, får väl, jag får väl säga det tråkiga då, 4-2, att man lyckas vinna på, på hemmaplan i match 6 och, och få fira framför hemmafansen. Och Florida har ju haft lite problem med intresset för, för hockeyn ja, under lång tid. Har de inte haft fullbelagda arena och sådär, så det skulle nog vara rätt bra för Florida Panthers. Jag tänker ut framtidsperspektiv också om man... Om man gick hela vägen och vann kuppen, eller vad tror du om det? Vegas har nog redan byggt en, en stor och trogen fanbase, men Florida är väl inte riktigt där än, va? Nej, så är det ju absolut. Och eh, jag tror väl att Florida är en av de klubbar som går nästan minus varje år, om inte varje år. Så att eh, en framgång hade varit väldigt positivt för den klubben. Och eh, det finns ju stora, jättebra och fina förutsättningar för Florida att vara framgångsrika i många år framöver också. Ja, verkligen. Men nu har vi tippat i alla fall. Vi tippar på olika lag och det ska bli spännande att se hur långt vi har kommit nästa vecka när det är dags att spela in. Men nu, nu hoppar vi vidare. Vi har faktiskt bara en knapp månad kvar till starten av en av årets absoluta höjdpunkter för oss NHL-nördar, nämligen starten av free agency-perioden 1 juli klockan 18.00 svensk tid. Vi kommer givetvis dyka ner i det här mycket mer när vi närmar oss men jag vill ändå börja reta våra och andras free agency nerver lite grann redan nu genom att gå igenom de största namnen som kan finnas tillgängliga för alla när kalendern går över i juli. Vad säger du om det Olof? Är du redo att höra lite name dropping? Ja men alltid. Då kör jag lite spännande namn här som skulle kunna finnas tillgängliga. Vi har Shane Gostisper, vi har Ryan Graves, Max, Max Pacioretty, Damon Severson, James Van Riemsdyk, Jonathan Taves, Matt Damba, Tyler Bertuzzi, Max Domi, John Klingberg, Tristan Jari, Dimitri Orlov, Fredrik Andersson, Michael Bunting, Alex Killorn, David Krejci, Vladimir Tarasenko, Patrice Bergeron, Ryan O'Reilly, Patrick Kane. 
Vissa av de här kommer säkert skriva på för sin nuvarande klubb och någon av dem kanske går i pension till och med. Men det är ett ganska smaskigt urval av free agents vi har i år, eller vad säger du Olof? Ja, absolut. Och det, det som jag tycker är intressant, det finns ett antal spelare här där eh, deras värde är lite osäkert. Typ eh, Pacioretty, hur högt värderar, värderar en eller klubbar honom. Klingberg kommer bli jätteintressant att se vad som händer med honom i sommar. Eh, O'Reilly också. Patrick Kane har vi snackat lite grann om. Och, eh, det finns ett eh, antal andra gubbar också där. Damon Severson tycker jag är ett eh, spännande namn. Alltså, det är ju en spelare som har varit med på Ja, under Dallas hela resa här från topplag då till senaste finalen till den här positionen nu så det känns ju tungt för honom på något sätt att eh, behöva eh, lämna nu man måste göra det och eh, det finns ju en hel del som tyder på det så att eh, ja, han ömmer lite grann för också man, man skulle ju vilja hitta en, en plats för honom i det här laget men eh, ja nej, vi, vi får se om det finns det. Ja. Bara för protokollet så, så sa du fel lag men jag antar att du menar Devils där när vi pratar om Stevenson. Ja, vad sa jag då? Du sa Dallas. Det var väl säkert... Sa... Det, var väl, det var väl säkert... Eh... En Freudian slip där. Han kanske går till Dallas. Det skulle ju funka liksom. Ja, det skulle abs- absolut kunna funka. Ja, absolut. Vi pratar ju om att de behöver stärka upp sin backsida bakom eh, hejskarna. Så det är absolut ett bra alternativ. Men vi pratade om Klingberg också så där eh, precis innan. Så det var nog därifrån Dallas kom gissa på i alla fall. Men vi kommer dyka ner i det här mycket mer senare så vi ska inte gissa vilka som går vart eller så nu men en sak som är kopplat till det här tänkte jag i alla fall att vi kunde ta upp för vi fick en lyssnafråga via mail här i veckan från Daniel Stål som är en lång och trogen lyssnare till oss. Han resonerar en del kring det faktumet att det är orättvisa förhållanden mellan klubbarna när det ska skrivas nya kontrakt på free agent-marknaden. Eller när det ska skrivas nya kontrakt överlag kan man ju säga. Någonting som jag minns det var ju när Steven Stamkos kontrakt gick ut och så jämfördes det vad han hade behövt haft om han skulle ha gått till Toronto eller, eller någon annan klubb. Det var ganska stor skillnad i lön för att han skulle få samma, samma peng i plånboken där som man fick i Tampa Bay. Florida har ju ingen delstatsskatt. Det skiljer ganska mycket mellan olika delstater när det kommer till skattenivåer i USA och det är ytterligare högre skattetryck i Kanada. Där finns det också en viss valutafaktor som spelar in eftersom den amerikanska dollarn generellt i alla fall är mer stabil än den kanadensiska dyton. Daniels fråga är i alla fall om det inte vore på sin plats att införa någon slags åtgärd för att jämna ut skatteförhållandena mellan klubbarna. Det här har vi pratat om flera gånger förut och det är ett ämne som är väldigt aktuellt nu igen med tanke på kommande free agency-perioden. Hur ser du på de här eventuellt orättvisa förhållandena, Olof? Ja, lite orättvist är det ju men eh, samtidigt så känns det svårt att hitta något sätt att kunna ja, införa någon form av regeländring som skulle jämna ut det där. Jag, jag ser liksom inte att det, att det sker utan... Eh, Alla lag har lite olika förutsättningar. Skatterna är ju en del. Men också liksom attraktionskraft. Kanske stad och så vidare. Hockeyintresse. Och, och väder. Och, ja, väder och vind. Och liksom cost of living. Liksom. Det är ju garanterat mycket billigare. Att köpa ett, ett flådigt hus i Winnipeg. Jämfört med kanske New York. Liksom. Så att det, mm. det finns olika förutsättningar. Men jag håller med om att den här skattebiten. Det är kanske den som sticker i ögonen mest då men jag har lite svårt att se att det kommer att komma till någon form av förändring där. Hur tänker du? Ja, rent praktiskt så tror jag det är svårt. Det enda i teorin som man skulle kunna jämna ut där det är väl att klubbarna skulle ha olika lönetakshöjda som på något sätt räknas ut i förhållande till vad klubbar eller vad spelarna har för nettolön. Men det tror jag är rätt avancerat rent matematiskt att göra. Så jag tror inte heller att det kommer bli någonting. Men om vi, om vi räknar bort liksom den här delen att det är svårt att genomföra i praktiken, Olof. Tycker du att, att det här är någonting som, som borde åtgärdas egentligen? Eller tycker du att man får acceptera läget där, vart man befinner sig geografiskt? Man får nog acceptera det och jag tror man ska lägga sin tid och energi och kompetens på att istället försöka skriva bra kontrakt och scouta bra spelare och utveckla bra spelare och 
vara smart runt genbordet helt enkelt. Jag tror att där har man mer att vinna än att eventuellt jaga på någon form av regelförändring här. Jag tror att det är det som i slutändan gör större skillnad för om en klubb blir framgångsrik eller inte. Vi tog ju upp Dallas exemplet här, deras fina draft 2017. Det är ju det är sånt som spelar roll, sånt som gör skillnad på riktigt tror jag. Mm. Nej, jag håller med. Eh, som sagt, det är inte bara skattetrycket som, som spelar roll för hur eh, attraktiv det är att spela i en, en viss klubb sådär. Även fast det såklart spelar stor roll kan jag tänka mig. Det, det är ju väldigt rika människor vi pratar om, NHL-spelare. Men eh, jag tänker kanske inte riktigt så när man är inne på det utan om man, om man blir erbjuden en nettolön... Eller man tänker vad man får i netto på ett ställe och det krävs mycket mer i, I lön för att man ska få samma netto någon, annanstans, någon annanstans så är det såklart att det blir en faktor som spelar in i hela. Men New York har ganska högt skattetryck och New York, Rangers, New York Rangers kommer alltid vara en klubb med hög attraktionskraft ändå med tanke på ja, New York är kanske världens mest kända stad och, och Madison Square Garden är kanske världens mest kända arena att spela i. Så man får försöka hitta, precis som du säger Olof, de där egna små perksen för att få spelare att vilja komma. Men eh, säg tack i alla fall till, till Daniel för en relevant och aktuell fråga i, I det här sammanhanget. Och skulle NHL hitta något sätt att jämna ut det här lite grann så inte jag för emot eller främmande att, att faktiskt genomföra det. Sen tror jag det blir väldigt svårt i praktiken. Typ så här att ja, men lönerna går via NHL som har sitt säte på ett ställe eller sådär. Men det tror jag blir svårt. Det är ju ändå regeringsnivå sådana här saker måste upp till i så fall tänka. Så orättvis så finns och de kommer säkert fortsätta att finnas. Men nu, nu väljer vi att hoppa vidare. Då är det dags för oss att sedvanligt sy ihop säcken för veckans avsnitt som har varit väldigt trevligt att spela in med dig Olof. Har du några uppmaningsord eller hälsningar till våra fina lyssnare innan vi trycker på stoppknappen? Ja men det var kul att vara tillbaka lite grann i eten och i hetluften igen. Och, ja, men det är väl det vanliga, vi finns på sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram. Där får ni gärna gå in och följa oss, annars så får man gärna ge oss ett betyg i sin poddspelare. Och om det är så att man känner att man skulle vilja ha lite veckans NHL-kläder på sig i sommar så då är det bara att gå in på veckansnl.se och klicka hem lite sköna prylar. Tack för det Olof och jag kan inte mer än att instämma i det du säger. Tusen tack också för en riktigt trevlig pratstund om vårt gemensamma intresse så här på söndagskvällen. Jag ser redan fram mot kommande avsnitt och ja, djupdyka i det som har hänt i Stanley Cup-finalen då för jag tror inte att den kommer vara avgjord i alla fall. Givetvis också stort tack till alla er som väljer att lyssna på oss vecka efter vecka. Jag har sagt det förut och jag kommer säkert säga det igen men det är en riktig ynnest att ni låter oss vara en liten liten del av er troligtvis fartfyllda vardag. Jag hoppas att ni alla kommer få en riktigt fin vecka och att sommarkänslorna är framme. Passa på att avnjuta en av säsongens absolut sista ishockeymatcher också vet jag innan vi drar igång allt spännande som kommer att ske off-season. Ta hand om er och era nära och kära nu så hörs vi igen om en vecka om ingenting oförutsägbart inträffar. Och i och med det Olof så har vi bara en enda sak kvar att säga för den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då!